0: Незаболеваемость рви в Беларуси не отступает. По-прежнему больше всего страдают дети и подростки. Литва все же закроет еще два пограничных пункта с Беларусью. Украина разместила на границе ударную группировку. Подробнее об этом и не только. Далее в выпуске. В Беларуси продолжается сезонный подъем заболеваемости респираторными заболеваниями и гриппом. По информации Республиканского центра гигиены, большинство заразившихся – это дети и подростки. Они составляют 60% от всех заболевших. По результатам лабораторных исследований, сейчас наиболее распространены два типа гриппа – свиной и гонконский. Свиной грипп проявляется в виде сухого кашля и общей интоксикации организма. В свою очередь, гонконгский грипп – известен как рекордсмен по тяжелым последствиям для переболевших. Эту разновидность инфекционисты относят к особо опасным из-за риска развития менингита, пневмонии, дисфункции печени и почек. Среди прочих инфекций в Беларуси чаще всего выявляют вирусы парагриппа, аденовирусы и сезонные коронавирусы. Эпидемиологи советуют избегать места массового скопления людей, а также носить маски и соблюдать социальную дистанцию. При проявлении симптомов в виде повышенной температуры головной боли, насморка и кашля рекомендуется оставаться дома и вызывать врача. Литовские власти одобрили закрытие еще двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией. С 1 марта перестанут работать КПП Лаворишкис и Райгарда. Таким образом, границу можно будет пересечь через два оставшихся пункта – Мядиненкой и Шальчиненкой. При этом для них будут введены ужесточения по контрольно-пропускной системе, включая запрет на пересечение для пешеходов и автомобилистов. Также будет ограничена посадка и высадка пассажиров на железнодорожной станции «Киев». Через которые в том числе следует поезд Минск-Ленинград. Помимо этого, правительство Литвы одобрило постепенное уменьшение количества разрешений, которые выдаются местным и белорусским перевозчикам на маршрутах международного сообщения. Это значит, что с 1 марта на маршрутах между двумя странами смогут работать менее 30 перевозчиков. А нерегулярное автобусное сообщение без соответствующих разрешений будет прекращено. Напомним, летом прошлого года Литва закрыла пункты пропуска. Скашунского и Тверячус. Это было сделано в ответ на угрозу размещения российских наемников из ЧВК Вагнер в Беларуси. Украина разместила на границе с Беларусью ударную группировку численностью 112 тысяч человек. Об этом в новом интервью пропагандистам рассказал министр обороны Виктор Хренин. При этом он подчеркнул, что угроза нашей стране она не представляет, поэтому нет необходимости наращивать силы на рубежах. Наибольшую опасность для Беларуси, отметила глава Минобороны, несут диверсионные группы, которые идут со стороны Украины, а также Запад во главе с США. Хренин заявил, что белорусские военные – как бы фиксируют различные действия с их стороны, которые включают в себя не только действия сухопутных войск, но и разведку с воздуха. Как сообщалось ранее, начиная с августа прошлого года было зафиксировано шесть случаев нарушения воздушной государственной границы Беларуси со стороны Латвии, Литвы и Польши. Если такое продолжится, Хренин пообещал сбивать авиацию НАТО. Министр обороны Беларуси также рассказал, когда пройдут учения региональной группировки войск Беларуси и России. Они состоятся в 2025 году на территории нашей страны. Друзья, прежде чем продолжить, предлагаю подписаться и поставить лайк этому видео. Только делать это стоит, если вы находитесь в безопасности. В преддверии годовщины войны в Украине Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России, сообщает агентство Reuters. В него включены почти 200 физлиц и компаний, в том числе белорусских. Британская газета Financial Times пишет, что это самый крупный пакет за всю историю санкций. Его особенность состоит еще и в том, что ограничения включают также меры против китайских и индийских компаний, обвиняемых в поддержке военных усилий Москвы. В черный список будет также внесен министр обороны Северной Кореи за поставку баллистических ракет в Москву. Соглашение 13-го пакета санкций длилось достаточно долго из-за того, что Венгрия выступала против ограничений. Но от своего возражения она, наконец, отказалась. Кроме этого, послы ЕС продлили текущий режим санкций на 6 месяцев, срок действия которого должен был истечь к 15 марту. Работа над следующим 14-м раундом санкций, как ожидается, начнется в ближайшие несколько недель чтобы больше сосредоточиться на отраслевых аспектах, которые остаются неурегулированными. Правительство Чехии ввело бессрочный запрет на выдачу виз белорусам. Такое ограничение появилось после начала полномасштабного вторжения в Украину и должно было действовать до конца марта этого года. Однако чешский МИД предложил оставить в силе запрета, и правительство одобрило меру. При этом, по словам премьер-министра Петра Фиала, в стране будут создаваться условия для въезда и пребывания представителей оппозиции, а также студентов, которые не хотят иметь ничего общего с режимом Беларуси и России. Напомним, в 2022 году правительство Чехии отменило выдачу виз белорусам и россиянам, кроме гуманитарных кейсов. Год назад этот запрет был продлен. При этом визы или вид на жительство могут быть выданы тем людям, в которых заинтересована страна. Но в таких случаях эту необходимость должен обосновать министр иностранных дел. Запрет также не распространяется на белорусов, которые подают заявление на ВНЖ в связи с учебой в чешском вузе на основе стипендий, предоставленных Чехии Евросоюзом или международными организациями. 60 тысяч белорусов переехало в Польшу за 2023 год. Такие данные приводят аналитики портала pikadi.com, которые изучили статистику польских государственных органов. Таким образом, на начало 2024 года число наших граждан Польши оценивается в 310 тысяч. Количество белорусов начало стремительно увеличиваться после 2019 года. За 4 года оно выросло в 6,5 раз. Но самый большой прирост был, отмечен, за 2021 год когда в польшу перебралось 57 тысяч и за 2022 когда прирост составил более 100 тысяч человек при подсчете наших граждан аналитики использовали данные польского государственного реестра учета населения псел некоторые сведения из него находятся в свободном доступе на портале открытые данные в ходе исследования выяснилось что у белорусских мужчин польша проживает на 30 тысяч больше чем женщин Команда Светланы Тихановской подготовила видео, в котором рассказала белорусам, как интересно и провести воскресенье. Именно в этот день, 25 февраля, в Беларуси пройдет единый день голосования на парламентских выборах. Однако лидеры демократического общества называют их фарсом и призывают людей не принимать в нем участие. Вместо этого советник Светланы Тихановской Франек вечерка предлагает приготовить вкусные белорусские блюда и угостить ими своих родных и близких. Пресс-секретарь народного лидера Анна Красулина предложила сходить в музей. Политик Анатолий Лебедько на спортивной площадке призвал вспомнить о спорте и подтянуться 15 раз. «Встретьтесь с друзьями или с теми, кого давно хотели обнять», – предлагает советник по молодежной политике Маргарита Ворихова. Команда «Маланки» в свою очередь советует посмотреть на нашем канале новое большое интервью с координатором гражданской компании «Европейская Беларусь» Дмитрием Бондаренко. И это все на сегодня. Друзья, на нашем канале вышел новый выпуск горячего комментария, в котором обсудили с экспертами, как устроена идеологическая работа в образовательных учреждениях и почему белорусы ее игнорируют. Получится ли у режима влиять на молодежь? Обо всем этом можно узнать по ссылке в описании. Подписывайтесь также на наши социальные сети Instagram, Facebook, TikTok и Telegram, где также оперативно можно получать информацию о происходящем в Беларуси и мире и при этом в более коротком формате до встречи завтра и живе беларусь